0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coldman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bil. Fonus Öst, en riktig begravningsbyrå. I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glänningskliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! senare kul att du är tillbaka. Här har vi avsnitt 6 av som idag handlar om tandställningar, en bedagad BH och döda kor. Tandställningar och rullatorer. Öroninflammationens glansdagar borde vara förbi. Under min tid i låg- och mellanstadiet hade vi det på löpande band, men det var väl för att vi alla var så ihärdiga mössvägrare. Mössor har däremot glina nu för tiden, oavsett om det är sommar eller vinter, oavsett om de är inne eller ute. Och har de problem med öronen får de rör inopererade istället för att gå omkring med stora fetvadsbobbor runt öronen hela sommaren som vi fick göra. På Att studera sina barn och de ideal som råder gör en raskt last gammal. När jag gick i mellanstadiet fanns det tre saker vi skydde som pesten. Mössa, tandställning och platt hår. Mössan som morsan tryckte på mig innan jag gick till skolan åkte av så fort jag rundat häcken och kommit utom synhåll. I största allmänhet var det tuntigt med mössan men framförallt ville man inte förstöra frisyren som absolut inte fick vara platt. Med locktång ordnades rullar grova som tårrulls innan mäten längs öronen. De levde liksom sitt eget liv och gick att kika rakt igenom som ett rör. Nu däremot ska modernt hår helst föra tankarna till en drängt katt och synd om alla med självfall vars testa ger sig iväg på egna exkursioner från skalpen. Mest häpen i min lilla blir jag ändå av en annan insikt Och det är sonen som har uppdaterat mig Mamma, du vet du vad jag verkligen önskar mig Han fyller snart år Och genom mitt huvud flyger gissningar som actionman, tv-spel, skateboard Nej, då, gubben? En tandställning! Va? Men du har ju inte ens någon snea tänder Nej, nej, men det är så coolt Anledningen till tandställningens nyvunna position är den samhällsögda 17-åringen därin. Han har vunnit tusentals flickors hjärtan och i en kvällstidning läser jag att ungar står i kö för att få ett lika fint tandsmycke som han har. Det handlar sålunda inte om vad man bär utan om vem som också bär det. Är det bara rätt person med ikonstatus så får hjälpmedlet också det. Chansen är väl inte så stor, men man kan ju alltid hoppas på ett uppsving för urlatorn om 30 år. Plötsligt betraktas den som fräckaste fordonet alla kategorier. Jag och andra fossiler lägger bira och snus i trådhållarna fram till, motivlackar dem sätter klänypor på hjulen för att få tillrätta smattret och rejsar som grånade gehun längs huvudgatan i våran stad under rock and rollators Revenge. Inga andra än vi gamla får köpa dem av landstinget eller låna av hjälpmedelscentralen. De andra har inte rätt ålder inne. Tillgång kontra efterfrågan gör att andrahandsvärdet på rullatorer skjuter i höjden på svarta marknaden. Och vi finurliga gråpantrar utarbetar strategiet för att ständigt få nya och göra en hacka på de gamla. Bedagad BH, första, andra... Man skulle ha blivit kändis så himla praktiskt, det tryter lite i hushållskassan eller man får lust att dra en repa till Maldiverna, då avyttrar man något bara, håller en aktion. Och eftersom man är kändis så strömmar de penningstinnar presumtiva köparna till, likt femåringar då det är gratis godisregn på torget. Madonna sålde sina underkläder och nu ska Björn Borg aktionera ut sina Wimbledon-pokaler. Fascinerande hur två mångmiljonärer överhuvudtaget hamnar i situationen att de måste kränga personliga ägodelar. Eller är de bara giriga? Vill suga ut varje möjlig krona ur allting? Och lika fascinerande är det förstås att någon vill köpa dessa grejer. Mot bakgrunden av det slår bedriften att få en vårdbiträdeslön att räcka till livets nödtorft både platinaskivor och tennispokaler. Men sedan när är det samhällets verkliga hjältar som får helgång gloria? Tänk om vi skulle vända på ordningen. Artister och elitidrottsmän tvingas att vid sidan av sitt egotrippade hobbyutövande som de i sysslar med för det egna höga nöjet skull, som att uppträda och sporta, de vill tjäna ihop brödfönad med hedligt arbete där det egna jaget och den egna kroppens dagsform för en gångs skull inte står i centrum. De kanske ska jobba som vårdbiträden. De människor som på sin sida vikt sitt yrkesliv åt andra än sig själv, som vårdbiträden, får så bra betalt att de kan sluta jobba i god tid. Långt innan de arbetar sönder sina kroppar och tvingas till förtidspension medan de ännu har ork att ägna sig åt en hobby, som att uppträda eller sporta kanske. Alla sportens sponsorpengar och arenabyggestålar blir till vårdbiträdeslöner. Att biträdarna slutar i förtid utgör inget problem. Utanför äldreboende står ju horder av idrottsmän och artister som behöver komma in och arbeta för att finansiera sina solokarriärer. Naivt och utopiskt, ja det är klart, men man kan få leka med tanke lite. Nu är jag ju ingen kändis precis, men en sak vill jag göra klart för läsekretsen. Om det är någon av er som prompt vill hysta upp några hundra lappar för en lätt gulnad amningsbh från 1994 eller en näve Simborgamärken från sent 60-tal så tänker jag då inte bråka om priset. Skjut inte upp det livsviktiga. Tänk att vi prompt ska behöva ruska som emellanåt för att få distans till bagatellerna och byta perspektiv på tillvaron. När man själv eller en nära och kär drabbas av en livskris krymper vardagsbekymren ihop till trivialiteter och vi påminns brutalt om den sköra sköra tråd som livet klamrar sig fast vid. Och så frustrationen som följer. Varför sa jag aldrig de där orden jag tänkt så många gånger? Nu är det ju för sent. Tack för allt du gett mig på jobbet, du är verkligen en fantastisk kollega. Eller, jag älskar dig så otroligt mycket. Eller, förlåt att jag var en idiot den där gången. Eller vad det nu kan vara. Att visa människor sin uppskattning tarvar ett minimum av energi, men genererar ofta större glädje än man föreställt sig. Visst, det är självklarheter, ändå glömmer vi det hela tiden. För åtta år sedan svävade min yngsta mellan liv och död. I långa perioder bodde jag och hans pappa på sjukhuset. Hela livet var i kaos, men i kaoset uppenbarade sig en räddande ängel. Min mamma slutade att jobba, hon var 58 år då, och flyttade ifrån Sörmland. Hon bosatte sig i en pyttestuga som hon kom över för en spottstyver, i skogen, någon mil från oss, utan rinnande vatten eller ens toalett. Det ordnades flera år senare. Vid det här laget har hon skolat in bägge mina barn på dagis, varit bli hjälplig slöjdassistent i bägge deras klasser, gått med båda barnen på simskola, torkat deras snoriga näsor och badat deras febriga pannor hundra gånger. Hämtat, lämnat, sytt kläder, kommit över med mat när livet krisat, tröstat, peppat, funnits där. Jag vågar be henne om hjälp ofta eftersom vi bestämt att hon ska säga nej när hon inte vill eller orkar och det gör hon också. Jag begriper inte hur jag skulle ha fått ihop tillvaron utan henne och morfar förstås. Det är tveksamt om jag själv kommer att bli en lika fantastisk mormor och farmor. Men jag är glad om jag förmår göra en tiondel av vad hon har gjort för mig. På söndag är mors dag. Skjut inte upp det livsviktiga. Berätta hur mycket du älskar och uppskattar din mamma. Säg allt det där som du hittills bara tänkt. Och när vi ändå är i farten kan vi väl strö rosor även över andra människor i vår omgivning. De där pärlorna som gör våra liv värda att leva. Och plötsligt är det för sent. Storstadsträning och döda kor. Operation storstadsträning är inledd, men borde kanske ha inledts för länge sedan. Vissa barn är osäkra på en kos, djuranatomi, anatomi. Andra faller i trans över Stockholms tunnelbanesystem. Nyligen var det dubbeldäckar tåg till Stockholm, som hittills bara trafikerar Mälardalen, som fick min yngsta att tro att han var med i en science fiction-rulle. Bara det här med två våningar och sensorstyrda glasdörrar för att inte tala om den tredimensionella filmvisningen på Kosmonova. Jag minns en julskyltning i Linköping för många år sedan när samma barn strax in till Sankt Larskyrkan vrålade så att hundratals kajor lyfte mot skyn. Kolla, kolla, kolla mamma! Tre bussar på samma väg! Det var inte så konstigt eftersom vi närmade oss busstorget, men det kunde ju inte han veta. Och så ni en väg. Ja, på vissan har vi ju inga gator. Jag minns euforin vid varje övergångsställe. Bara att kolla in när en röd gubbe blev grön var en happening. I samma veva besökte vi Stockholm första gången. Till en början var tunnelbanan bara hemsk. Man åker ju faktiskt i underjorden. Till föräldrarnas stora förvåning byttes dock skräcken ganska snart mot ett totalt skrattfnatt. Jag har aldrig sett en femåring skratta så innerligt. Och snart skrattade hela tunnelbanevagnen högt och hjärtligt. Anledningen till denna kollektiva munterhet var femåringens förmåga att missuppfatta vad den förinspelade högtalarrösten sa. Det här är inte klokt, skrek ungen när han lyckades hejda sig i några sekunder för att hämta annan. Hörde ni vad hon sa? Nästa slusken! Hur kan folk vilja bo i slusken? Men storstaden hade fler udda bostadsområden att bjuda på visade sig en stund senare. Nästa Sickensberg." spärk! Alltså sinkens damm, förkunnade högtalarrösten och därmed var inte femåringen överhuvudtaget talbar. Sicken spark! Han låg över sätena, höll sig för magen och flabbade så att även den mest förhärdade tonårsgäng mitt emot förlorade kontrollen över sina gravalvarliga anleten. Han är en ordekvilibrist, min yngsta. När vi häromdagen åt något slags pastagratäng med taco kött först, tyckte han att, han att maten var asgod. Säg inte asgod, sa jag. Säg jättegod. Varför det? Därför att det låter så otrevligt. As betyder ju dött djur, vet du. Varpå han tog upp en tugga, gratäng med gaffen och förde den till en position tre centimeter framför ögonen. Ja, den här kon ser inte särskilt levande ut, mamma. Man vet att man har fyllt 40 när man vissa månader vaknar och det känns som om man hivade i sig en flaska kvällen före. Men det gjorde man inte. När man tycker fotografen har tagit en usel och fullständigt oigenkännlig bild till ens nya pass eller körkort. Bilden är i själva verket helt relevant och man gör den smärtsamma upptäckten att det har hänt en del i nyllet under de tio år som gått sedan man tog den förra. När man gärna dansar spratteldans men bara om någon sätter på I will survive eller It's raining men. När nattens sömnväck i ansiktet tar var en halv dag för att räta ut sig när det inte finns något modernt att ha på sig längre. Herregud, det butikerna lanseras som senast nytt är ju samma tras som vi gick omkring i på 70- och 80-talet. När den vilda upptäckarglädjen och lussen att göra galna saker på utlandssemestern överskuggas av något mycket viktigare, oron för att hotellet inte ska ha en bekväm säng. När man hör sig säga till barnen, vi åker hem klockan tre så slipper jag köra i mörker. När man under lunchen på jobbet och till de unga vikarnas oförställda häpnad, skrockande börjar minnas gamla tider. ho, ho ja, ja. Vi använde bildsturer och typometrar, förstår ni. Och det här var långt innan datornas inmarsch. Och tänk på blytiden, ja, jag säger och det. När barnen frågar vilket som var ens älskningsbarnprogram när man var liten, och svaret blir pellepennan och suddigumman. När man tycker att det daltas en hel del med det uppväxande släktet nu för tiden och minns sina egna föräldrar på 70-talet. Ut och lek med er ungar! Vi vuxna vi var i fri! När plockandet av ungarnas lördagsgodis i affären får en att minnas de egna två kronorna i veckopeng och hur sur tanten i kiosken var när man under en kvart stod och pekade på det man ville ha i sin påse. En son, Två såna. En sån. Nej, inte den gula utan den röda. Två sådana. När ett hårt pass på gymmet får efterverkningar i två-tre dygn har kroppen motionerats eller har den körts genom en kompostkvarn. När kalanka på julafton är det samma som chansen till en smyglur. Man kan välända replik och vet exakt vilken väg den där stearindroppen på min systers ljus kommer att ta. Överraska mig, Arne Weisse. När man tar ovanstående med jämnmod och upphöjt lung, så vist är naturen inordnad. Du har lyssnat på Glennings Ansvarig utgivare Maria Kustvik.